0: 12 horas 33 minutos. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM 100,5. A segunda edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, 24 de março de 2022. 19 graus de temperatura, tempo encoberto nesse instante aqui em Tapejara. São principais destaques desta edição. Bombeiros voluntários de Tapejara atendem acidente com ônibus e vários feridos em Lagoa Vermelha. Água Santa instala letreiro na praça central do município. Ibiassá participa de reunião com secretários das Juntas de Serviço Militar e Estrada de Linha 13 está sendo recuperada em Tapejara. Tapejara Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Produtos Agrícolas 12 com 36 cotação dos produtos agrícolas preços praticados pela Cotapel nesta quinta-feira soja R$ reais com vinte centavos milho 92 reais e o trigo pão pH 78 ou mais 96 reais o Conselho Paritário Produtores e Indústrias leite do Rio Grande do Sul leite, criticou a decisão do governo de Jair Bolsonaro de zerar o imposto de importação para queijo O o produto pode ser incluído na lista de exceções da TEC do Mercosul até 31 de dezembro deste ano, estendendo a todos os demais países benefício fiscal já concedido aos integrantes do Mercosul. O setor de laticínios vê a medida como inoportuna, uma vez que produtores e indústrias enfrentam uma das maiores crises de competitividade da história recente. O Conselheiro representa o Cintilate, Farsul, Fetag, Fecoagro, Fetraf, Gadolando e Gado Jersey do Rio Grande do Sul. Segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, a FETAC, FEDAG, em nota, diferente de produtores americanos e europeus, os brasileiros não recebem subsídios, o que torna concorrência sem tributação ainda mais injusta. Passamos por um período de estiagem extrema e o governo federal não trouxe resposta para o atendimento desse caos no campo. Ao invés de ajuda, a resposta que tivemos é a abertura de concorrência com outros países, além da já vivenciada dentro do Mercosul, disse no comunicado o vice-presidente da FETAG, Eugênio Zanetti. Informe Econômico. 12 horas e minutos, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento na Bolsa de Valores, o dólar comercial está operando a R$ reais com 78 centavos. Dólar turismo cinco com quatro com noventa euros cinco reais com e a cadeia brasileira de biodiesel movimentou 10 bilhões e meio de reais em 2021, segundo a estimativa da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIov, e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que classificou o indicador como PIB do biodiesel. A cifra representa em torno de 2% do PIB da agroindústria brasileira, entre os efeitos indiretos ao movimentar o setor de serviços. A atividade contribuiu para a geração de R$ 20,3 bilhões. A bilhões de reais. Segundo a pesquisadora da área de macroeconomia do CP, a Nicole Renault, o cálculo envolve atividades que fazem com que o biodiesel chegue ao consumidor final, como transporte e comercialização. Quando considerado o um impacto amontante, a estimativa é de que a cada um R$ 1,00 a mais de produção da atividade de fabricação de biodiesel, R$ 4,40 cent... são acrescentados na economia como um todo trata-se de acordo com o Renault, de um efeito multiplicador, porque choques de demanda no setor mais do que quadruplicaram o seu valor em termos de impacto final na produção brasileira total. Previsão do tempo. 12 com 39 e 19 graus a temperatura, a formação de uma nova frente fria que está ligada à formação de um ciclone extratropical na Argentina. Está espalhando temporais por todo o Rio Grande do Sul nesta quinta. Esse sistema deve provocar chuvas fortes, com acúmulos altos, trovoadas, eventual queda de granizo e ventania, com rajadas de vento acima de 70 km por hora. O mar agitado persiste no litoral norte e as ondas podem chegar a 2 metros de altura. Segundo a Tempo, também há previsão de volumes altos de chuva nesta quinta nas regiões central, metropolitana e campos de cima da serra, além da faixa oeste e centro-sul, Vale do Jacuí e Vale do Rio Pardo. No noroeste, o tempo fica totalmente encoberto, com chuva a qualquer hora e acumulados concentrados até o final da tarde. Há risco de alagamentos e maiores transtornos devido ao alto volume de chuva. A temperatura foi um pouco mais baixa do que a de quarta-feira, a mínima, hoje, de sete graus, foi registrada em Pedras Altas, no sul do estado. A máxima de 27 e em Quevedos e Piau Grande, ambas na região central. Em Tapejara, quinta-feira, amanheceu com tempo estável, previsão de tempo chuvoso ao longo do dia. Ainda teremos 10 milímetros de chuva até, até a noite e as temperaturas podem ultrapassar os 21 graus. Amanhã, sexta, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. 15 milímetros de precipitação, variação térmica entre 14 e 19 graus. Destaques de Itapejara e região. 12 com 41, a partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Um acidente com um ônibus na madrugada de hoje deixou 13 pessoas feridas. Pouco antes das 5 horas da madrugada na ERS 126 entre Lagoa Vermelha e Sananduva, próximo ao trevo de acesso à comunidade dos Três Pinheiros. De acordo com os indícios do local, o utilitário emplacado em Ibiraiaras trafegava no sentido Sananduva e saiu da pista logo após de passar pela ponta do rio Forquilha. O veículo chegou a atingir o muro de produção da ponte antes de tombar à margem direita da rodovia. Informações preliminares apontam que o ônibus transportava trabalhadores de uma empresa de Tapejara, o comando rodoviário da Brigada Militar atendeu a ocorrência e buscou descobrir as causas do acidente. O motorista do veículo ainda não foi identificado oficialmente. Todos os ocupantes do utilitário foram removidos ao Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. Conforme a unidade de saúde, os pacientes estão estáveis e não correm riscos. Eles têm idades entre 22 e 48 anos. Corpo de Bombeiros Militar de Lagoa Vermelha, SAMU de Lagoa Vermelha e Sananduva, Bombeiros Voluntários de Sananduva e Tapejara, Equipe Anjos Resgate de Lagoa Vermelha e Secretaria da Saúde de Caseiros atender a ocorrência, assim como Brigada Militar de Lagoa Vermelha e Comando Rodoviário da Brigada Militar. O trânsito chegou a ficar totalmente interrompido durante o atendimento às vítimas. Depois das sete e meia, a pista voltou a ficar fechada para a remoção do veículo. Na tarde da última terça, a Brigada Militar realizou a entrega de novas pistolas para o efetivo da Brigada Militar de Cochilha. Na cerimônia de entrega, estiveram presentes terceiro, o comandante do terceiro RPMON, Tenente Coronel Marco, o subcomandante Major Jefferson, autoridades e convidados. Foram entregues cinco novas pistolas Taurus TS 9mm. A aquisição e destinação das pistolas partiu de um grupo de agricultores locais apoiando o trabalho desempenhado pela Brigada Militar em Coxilha. No mundo, principalmente nas cidades turísticas, há sempre um letreiro bem grande com o nome do local para que turistas e locais tirem suas fotos e compartilhem nas redes sociais. Agora, a Água Santa conta com um letreiro no coração da cidade, na Praça Central Avelino Júlio Pimentel. O novo cartão postal foi instalado em área de fácil acesso para crianças e adultos de todas as idades. O objetivo da instalação do letreiro foi de despertar nas pessoas a sensação de pertencimento à cidade. Agora, mais do que nunca, os cidadãos podem declarar o seu amor por Água Santa. A Prefeitura iniciou uma campanha nas redes sociais, instigando os cidadãos a mostrarem todo o seu amor pelo município para que faça uma foto junto ao letreiro e marcando as páginas oficiais da Prefeitura de Água Santa no Facebook e no, e no Instagram, usando a hashtag Eu Amo Agua Santa. Você também pode enviar a foto para a assessoria de imprensa através do fone 54 99137 2800, que aí será publicada nas redes sociais do município. 12 com 44, 19 graus a temperatura. No último dia 14 de março, estiveram reunidos na sede do Sindicato Rural de Passo Fundo, secretários das Juntas e Serviço Militar da região Polo Passo Fundo. O primeiro-tenente, senhor Jorge Almerindo Carvalho, chefe do PRM, coordenou a reunião junto com a sua equipe de Santo Ângelo. O objetivo da reunião era de transmitir as diretrizes e orientações gerais que serão executadas neste ano de 2022. A secretária da Junta de Serviço Militar de Ibiaçá, Orlando Brunelli, participou da reunião representando o município. Nesta sexta-feira tem vacinação contra a Covid-19 até às 8 horas da noite aqui em Itapejara. Secretaria da Saúde promove mais uma etapa de vacinação, onde serão aplicadas primeira, segunda e terceiras doses ou dose de reforço de qualquer imunizante, de acordo com o cronograma das 7h30 da manhã às 11 horas e da 1 da tarde às 8 horas da noite. E a etapa acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, em frente ao Hospital Santo Antônio. Cidadãos devem levar o documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose em caso da aplicação da segunda ou carteirinha de vacinação. Já a Secretaria da Saúde de Cochilha informa que também nesta sexta estará vacinando crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose da vacina contra o coronavírus. E a segunda dose, para quem recebeu a primeira dose, ela faz ir até 28 de janeiro. A etapa de vacinação ocorre das 8 às 10 horas da manhã na unidade básica de saúde. Crianças vacinadas com a Coronavac do Instituto Butantan em atraso serão vacinadas apenas na próxima sexta-feira, dia 1º de abril. Dúvidas, informações pelo telefone 3379-1179, 3379-1202 ou ainda pelo WhatsApp 99108-8985. O governo de Itapejara, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, iniciou na última semana obras de patrulhamento e cascalhamento na estrada que liga Itapejara à linha 3. A ação foi realizada devido à instalação da rede de efluentes da empresa Italaque em uma das laterais da via, em um trecho de aproximadamente 9 quilômetros. O prefeito Evanir Wolff mencionou que parte do trecho está patrulado e cascalhado. O restante da estrada ainda não foi concluído devido às condições climáticas desfavoráveis nesta semana para a execução dos trabalhos. A expectativa é que as atividades sejam concluídas em poucos dias, caso haja melhora nas condições. A que investiu 8 milhões de reais para concluir o projeto de destinação final dos seus efluentes. O produto passa por uma canalização de 9 quilômetros para ser descartado após o tratamento correto no Rio Ligeiro, conforme regras da Fundação Estadual de Produção Ambiental (Fipan). O governo municipal pede a compreensão da população por qualquer intercorrência causada por conta da atual situação da via em virtude no mau tempo. Reitera ainda o compromisso assumido no sentido de promover ações que visem o bem-estar e segurança da população, além do desenvolvimento das comunidades e propriedades rurais do município. 12 com 47, 19 graus a temperatura. Ainda nem este ano de 2022, Capão Bonito do Sul, na região nordeste rio-grandense, será mais um município gaúcha com acesso asfáltico concluído. Iniciada em fevereiro deste ano pelo governo do estado, a pavimentação da IRS 461 ligará o município ao entroncamento com a BR-470 em Lagoa Vermelha. Os trabalhos integram o plano de obras 2021-2022 do programa Avançar e contam um com investimento de 11 milhões e 600 mil reais. A meta é finalizar o trecho entre os quilômetros 7 e 15 da rodovia, que ainda não haviam sido asfaltados. Com essa obra, os 18 quilômetros de exceção total da rodovia estarão pavimentados, facilitando o escoamento da produção agrícola, especialmente de soja, trigo e cevada, afirmou o secretário de Logística e Transportes do Estado, Juvir Costela. Ele ainda complementa que iniciaram em 2019 com 62 municípios em ligação asfáltica e deve, e deve ser reduzida a lista em mais de 60. Até o final deste ano. Segundo o diretor-geral do Dair, Luciano Faustino, no momento as frentes de serviço executam etapas de terra-plenagem, de drenagem e construção dos bueiros e galerias. Um acidente envolvendo um caminhão de passo fundo transportando cavalos foi registrado na tarde de ontem, quarta-feira, no município de Aratiba, na região do Alto Uruguai. O fato ocorreu na saída da, da comunidade do Pio 10, no popular Morro da Piscina. Uma possível pane no sistema de freias foi a causa do tombamento do caminhão. Informações dão conta que o condutor do Mercedes-Benz 1113, ao perceber falha mecânica, jogou o caminhão para a lateral esquerda, chocando-se contra o barranco e capotando na pista, evitando maiores danos. Ninguém trafegava no sentido contrário no momento do acidente. O acidente poderia ter consequências gravíssimas caso o caminhão avançasse alguns metros e descesse pelo barranco próximo da via, pois poderia atingir residências. Os cavalos ficaram encarcerados na caçamba até o momento do resgate, que foi realizado com o auxílio dos bombeiros voluntários de Aratiba e por populares. Dois potros morreram e os demais foram resgatados sem ferimentos graves e guiados até o campo do Aratiba Piscina Clube, para posterior carregamento para outro caminhão. Os animais teriam sido carregados em Aratiba com destino a passo fundo. Após a remoção dos cavalos, iniciou-se o destombamento do caminhão, contando com o auxílio de máquinas da Prefeitura da Aratiba. Brigada militar e bombeiros voluntários atenderam a ocorrência e o trânsito ficou interrompido em ambos os sentidos. Este não é o primeiro acidente no local. Em janeiro de 2016, outro caminhão carregado com chumbo também acabou perdendo os freios e por pouco não atingiu casas e parou pouco antes de descer o barranco e causar tragédia maior proporção. Neste fato, o caminhão acabou incendiando. O motorista e passageiro do caminhão neste acidente de quarta-feira não tiveram ferimentos. Música